0: Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Modpodden. Efter drygt ett år är vi äntligen tillbaka med nya avsnitt. Under tidigare avsnitt har vi försökt skildra en ganska bred bild av hur hela donation- och transplantationsprocessen ser ut och hur det egentligen fungerar i Sverige. Den här hösten vill vi istället fokusera på de lösningar som finns och hur vi ska bli bättre på donationer i Sverige så att ingen ska behöva dö i väntan på organ. Jag heter Michaela Hamrin och jag är väldigt glad över att äntligen få spela in nya avsnitt. I det här första avsnittet för hösten får vi träffa Stefan Ström. Stefan är en mycket erfaren intensivvårdsläkare. Tidigare var han regionalt donationsansvarig läkare för Uppsala och Örebroregionen. Men vi träffar honom främst för att prata om DCD. DCD står för donation efter cirkulationsstillstånd och Stefan är medicinskt ansvarig för DCD-projektet i Sverige. Vi träffade Stefan för att prata om det här för drygt ett år sedan, under tiden DCD-piloten fortfarande pågick på sex av landets sjukhus. Nu är själva piloten avslutad och idag kommer vi främst prata om resultatet av piloten. Vi kommer självklart prata mer om exakt vad DCD är för någonting och hur vi i Sverige ska kunna bli bättre på organdonation genom att implementera DCD. Här kommer intervjun med Stefan. Jag vill säga varmt välkommen tillbaka till MOT-podden, Stefan Ström. Tack. Vi träffades ju för lite mer än ett år sedan och då pågick fortfarande DCD-piloten. När vi träffades så hade ett par donationer genomförts i Sverige. Och vi pratade bland annat om vad DCD är för någonting och hur ni har jobbat och förberett er i projektet. Mm. Och vilken form av DCD som, som skulle testas i Sverige. Och nu är piloten avslutad. Jag är i alla fall väldigt glad över att du är här igen. Men jag vill gärna att vi börjar prata lite från början och prata om grunderna och vad DCD är för någonting. Skulle du vilja förklara vad DCD är?
1: Mm. DCD det är ju egentligen en förkortning av engelska Donation After Circulatory Death. Och det har vi då i Sverige översatt till donation efter cirkulationsstillestånd. Det vill säga att det är en donation organ från en avliden patient efter att hjärtat har slutat att slå och cirkulationen har upphört. Det är väl den korta varianten av vad det består i.
0: Det finns ju bara en död men man pratar slarvet om att patienter kan vara hjärtdöda eller hjärndöda. Skulle du vilja förklara vad de här olika begreppen betyder?
1: Mm. Man kan väl säga att de här begreppen för att vara död, hjärndöd och hjärtdöd som du nämnde, det är väl egentligen ett sätt att försöka beskriva en donationsprocess, men det är ju exakt samma död oavsett vilken väg man går. Det finns ju bara en död i Sverige sedan 1988 när hjärnans alla funktioner återkallningen fallit bort, det vill säga man har utvecklat total infarkt. Det är det dödsbegrepp som vi har att förhålla oss till. Men det som sagt var samma död i slutändan, oavsett vägen dit. Om vi tittar på hjärndöd först det är då en patient som har drabbats av en primär hjärnskada och det är den som orsakar att hjärnan eh, slutar fungera, att det blir en total hjärninfarkt och patienten är död. Och det här händer under pågående intensivvård med respiratorbehandling som då säkerställer att det är syretillförsel till kroppen på konstig och, och Det här gör att patientens hjärta kan fortsätta att slå trots att det har en total hjärninfarkt, vilket innebär att exempelvis angivscentra finns inte längre, så patienter kan inte andas själv. Men med våra konstgjorda metoder så upprätthåller vi då syresättning och så att hjärtat kan fortsätta att slå. Och då kan man eh, genomdriva en organdonation från den avlidna patienten under en donationsoperation där cirkulationen fortfarande pågår. Det är som kontrast då till det här som kallas för hjärtdöd, men som vi kallar för att det är cirkulationsstillstånd. Hjärtat har stannat på patienten, cirkulationen till hela kroppen upphör och då blir det också en konsekvens att hjärnans blodtillförsel slutar och då utvecklas en total hjärninfarkt och patienten blir ju egentligen hjärnröd också om man nu använder det begreppet. Mm. Eh, skillnaden då om man ska domera organ under de omständigheterna det är ju att när cirkulationen upphör efter att hjärtat har stannat. Då drabbas ju alla organ i kroppen av syrebrist. Och syrebristen i sig det skadar organen så att det kan bli sämre funktion hos en mottagare, så småningom. Mm. Så här måste man vara lite mer skyndsam i att omhänderta organen från donatorn som har avlidit under, en, en, under de omständigheterna.
0: Ja, precis. Skulle du vilja berätta vad som krävs för att man ska bli donator i Sverige idag och varför det ser ut på det sättet?
1: Sen 1988 så har vi då det dödsbegrepp vi har, total hjärninfarkt Och det är det som är liksom grunden för att kunna donera efter att man har dött i Sverige Så att i den rutinsjukvård vi har idag i Sverige så är förutsättningarna för att kunna donera organ idag det är att en patient utvecklar total hjärninfarkt under pågående intensivvård att andning och cirkulation upprätthålls på konstor väg som jag sa förut med de olika intensivvårdsåtgärderna som vi använder oss av och sen ska en transplantationskirurg göra en bedömning om patientens organ är okej okay för att transplanteras Utifrån tidigare sjukhistorier, finns det någon cancer i bakgrunden, finns det en infektion, risk för smitt och annat. Och finns det då inga kontraindikationer efter den här bedömningen då är det kirurgen som bestämmer om man kan använda av Och Det här handlar ju hela tiden om att det inte finnas risker för den som är mottagare, de måste minimeras. Det här är mera tekniska, det är medicinska förutsättningar men sen kommer vi till det som är oerhört centralt förstås, nämligen finns det ett samtycke till donation. Och eh, så du vet då så eh, försöker vi lyssna med anhöriga då, om det finns någon uttryck vilja. Och det gör det ju inte så ofta, om jag säger det, på flesta gånger är det så att närstående får göra sig till tolkar, företräder för den avgivna. Vi tittar i donationsregistret förstås. Och är det så att anhöriga inte vet, inte kan tolka den anhöriga och de kan välja att gå vägen via det så kallade förmodade samtycket. Så det är väl egentligen de vad det, fyra saker som mm. är förutsättningar för att det ska kunna bli en donation med den process som vi använder i Sverige idag.
0: Precis. Vi sitter ju här idag för att ni har avslutat DCD-piloten och förhoppningsvis så kommer man kunna använda DCD som en metod på alla Sveriges intensivvårdsavdelningar i framtiden. Eh, och vid, en, eh, vid den typen av donation som är för idag, eh, då kan man donera och sedan transplantera hjärta, lungor, lever, mjurar, byxbortskörter och tarm. Mm. Hur ser det ut vid en DCD-donation? Skiljer det sig?
1: Man kan säga så här i tittat historiskt tillbaka så DCD när man startade med det för många, många år sedan, till exempel i Storbritannien, så var det ju njuhrar framförallt. Sen kom det till lever. Men idag, i de länder som exempelvis då Storbritannien, Australien, USA, där har man ju utvecklat kunskap och teknik så man kan nog ändå ta i stort sett samma organ som en, en DVD-donation. Under piloten här, så har vi valt att begränsa oss för att vi ska överhuvudtaget testa själva konceptet. Så det har varit djurar på sex sjukhus och på ett sjukhus dessutom lungor. Och det har fungerat väl, men som sagt då, i Storbritannien så omhändertar man till och med hjärtan på den här typen av donatorer med bra
0: resultat. Vi kommer att prata lite mer om hur det ser ut för patienterna som transplanteras lite senare. Varför är det viktigt att införa DCD i Sverige och går det att säga varför vi inte redan har det?
1: Det blir lite personligt då men det är säkert många som delar den här uppfattningen med mig också. Det finns två huvudskäl tycker jag till varför vi ska införa en DCD. Det råder ju faktiskt brist på organ för transplantation, det är människor som står länge på väntelistan och vissa patienter dör faktiskt i väntan på organ, de blir aldrig transplanterade. Och om vi då inför DCD som en kompletterande donationsprocess i svensk sjukvård komplement till det vi redan gör idag Då skulle vi öppna upp för att fler patienter kan få donera efter sin död Och därmed bli fler transplanterade Sen är det så att vi har en befolkning som i återkommande opinionsundersökningar uttrycker en väldigt stark donationsvilja det ligger ju ungefär kring 80% som är villiga att donera organ och vävnader det till sin död. Och inför vi då DCD i Sverige också så skulle det ju innebära att den här donationsviljan kan vi tillmötesgås i större utsträckning inom hälso- och sjukvården än om vi bara kan erbjuda DCD som en donationsprocess. Sen kan man ju undra om, varför har vi inte DCD redan? Ja, <clears throat> där tror jag att den viktigaste eh, orsaken är att det krävs en acceptans för den här processen inom framförallt intensivvården. Därför jag vill påstå att den svåraste delen i dcd processen det är den som utspelar sig på intensivvårdsavdelningen. Dels ska det ska fattas ett beslut om att livsuppehållande behandling ska avbrytas. Sen ska det här beslutet förmedlas till närstående i ett brytpunktssamtal och det ska landa på rätt sätt. Det krävs en väldigt tydlig kommunikation och transparens gentemot andra så att de förstår innebörden av det här. Och det kan man också svårt många gånger. Sen ska man då dessutom erbjuda möjligheten till donation som ett komplement eller fortsättning då på avbrytandet av vissupphållande behandling. Och det här är oerhört viktigt för absolut inte uppstå några som helst misstankar om att vården avbytes för donations skull, Utan den avbrytes ju därför att det är meningslöst fortsätta vården för den döende patienten. Då kan man väl säga att vi har ju i Sverige avbrutit livsupphållande behandling och intensivvården. Det är en tradition att man gör det när man kommer till vägs ände. Men att då addera den här också, då krävs det mycket förankring. Man måste ha riktlinjer som är tydliga. Man måste utbilda personalen i hur den här processen ska äga rum och jag tror att Intensivvården framförallt har behövt en lång startsträcka för att få liksom, förstå och känna att det här är en möjlighet. Så att det landar på rätt sätt. Men min känsla nu efter att ha medverkat i DCD-projektet nu sedan 2016, det är att intensivvården har mognat i den här frågan. Det är ett stort intresse. Det är mycket frågor, mycket funderingar, med det på ett väldigt Ska säga, eh, dravset, känner Under den här eh, DCD-piloten som vi har eh, då genomfört under ett års tid så har vi i och för sig ett litet material, men jag tycker det är en intressant reflektion i alla fall som vi har gjort när vi har utvärderat de olika processerna. Och erfarenheten är den att eh, vi har väldigt hög samtyckes frekvens, ungefär drygt 80-82% under DCD-piloten, när vi ställer frågan om donation till närstående. Eh, och det intressanta här är att ett ja till donation som vi haft, har aldrig följts av ett nej till DCD. Och det tycker jag är jätteintressant. Och det, mm. Spekulationen från min sida är att allmänheten egentligen inte så himla eh, Komplicerar inte frågan om tekniken, hur man kommer fram till hela vägen till, till donation, utan allmänheten är mer fokuserad kring skulle det vara donation eller inte. Mm. Medan sjukvårdens personal då, de har ju mera gruppat om DCD eller DVD, är det lagligt, är det etiskt försvarbart och sånt. Men närstående verkar ha en, en, ska vi säga, en enklare, ett enklare förhållningssätt i frågan.
2: Mm.
1: Sen dessutom så är det så att när man gör en DCD-process är så uppenbart. Anhöriga är ju med när vi avbryter vården och anhöriga ser när den nära och kära avlider och dör. Mm. Och då förstår man på ett annat sätt.
0: Ja, det är klart. Och en fördom kring organdonation är att när en patient har möjlighet att bli donator då kämpar inte sjukvården längre för patientens eget liv utan man kanske jobbar för att det ska bli organdonation och så är det ju inte, och det tyckte jag var pratet du tog upp. Mm. Att de potentiella donatorerna vi pratar om här, oavsett om det är DCD eller DBD det är ju patienter som inte skulle ha möjlighet att, att överleva och gå ifrån en intensivvårdsavdelning utan det är ju patienter som skulle dö mm. eh, Oavsett, jag tycker det är viktigt att förtydliga. Mm. En fråga som, som jag har funderat lite på det är, mm. krävs det några andra resurser eller andra utbildningar eller eh, någonting annat vid eh, om man ska införa DCD på, eh, på en avdelning mot om man bara jobbar med DPD-donationer?
1: Det är väldigt centralt med att all personal som är involverad i det här är noggrant bildade i hur själva processen går till. Man behöver ha kunskap, djup kunskap, man behöver utarbeta checklister på sin egen avdelning för att all inblandad personal i skarp ska veta exakt vad de ska göra. DCD-processen kräver mer skyddsamhet än vad en DVD gör. Där, om där tar man i organen under en operation, fortsatt andning om när vi DCD som du vet så har vi ju en patient där hjärtat har stannat och viss skyldsamhet krävs för att organen ska kunna användas då för eh, transplantation. Mm. Eh, så att det krävs utbildning, men väldigt tydlig utbildning. Det är erfarenheten vi har från DCD-piloten: Att det krävs en gedigen utbildning och förståelse för processen från alla inblandade. Mm. Och det som också är viktigt är att man. Poängterar att i det här är det väldigt viktigt med teamarbetet. Och det är det egentligen i all sjukvård, men här är det syndringen väsentligt att alla fungerar väl i teamet. Runt om.
0: Du stödde lite vid, vid olika missuppfattningar. Skulle du vilja berätta lite mer om, om vilka missuppfattningar som finns kanske främst inom sjukvården och hur, hur du har bemött dem?
1: Som jag nämnde tidigare, då utifrån vår ringa erfarenhet av de tio fallen vi har haft hos ständiga DCD under piloten. så tror jag att allmänheten de grubblar inte så mycket på det här med vilken väg man går för att möjliggöra donation efter döden. Däremot så är det sjukvårdspersonalen som är mer säger. En fråga som ibland uppstår eh, som jag upplevde flera gånger tidigt under det att jag reste runt i Sverige och mer om DCD det var att eh, många sjukvårdspersonalen trodde att man skulle behöva ändra dödsbegreppet i Sverige för att kunna genomföra DCD. Och det är inte alls fallet. Så det är en viktig kunskap och informationsfråga. Som jag sa tidigare då, att det viktiga med Mottole i det här avseendet det är ju att man satsar på nationellt spridning av DCD, en ordentlig plattform, utbildning och kunskap. det, är det
0: Jag skulle vilja prata lite om Norge. Norge införde DCD för några år sedan. Skulle du vilja berätta lite om hur det gick och varför det gick som det gick?
1: Ja, då kan vi säga så att norrmännen har ju börjat med DCD långt tidigare än vad vi gjorde. Men de har gjort det på ett annat sätt. De hade en annan approach som man kan säga. Man startade med DCD på ett sjukhus lokalt. Det var ett begränsat projekt, det var internationellt. Man hade inte riktigt samma ska säga, nationella breda förankring och stöd från sjukvårdens huvudmän som vi har haft. Projektet var lokalt men med tiden så har information spridits om DCD-projektet i Norge. Om dess existens och sen började då vissa kritiker uppmärksamma det här projektet och ifrågasätta det. Mycket på grund av brist på, på kunskap och information skulle jag ge som jag är rätt informerad så har DCD då stoppats i Norge sedan en tid tillbaka. Och där är det så att Hälsoinstitutet de ska genomföra en genomlysning av DCD ur olika aspekter, medicinskt, juridiskt och etiskt. Så att för stunden så har man inte någon aktivitet när det gäller DCD i Norge. Så om vi då går och tittar på oss själva i Sverige då, hur har vi jobbat? Ja, ingången till DCD är helt annorlunda. I Sverige har vi faktiskt under många år haft en ganska offentlig diskussion om DCD och det är tack vare Annika Tibell som är och Hon tog initiativ och arrangerade ett antal så kallade SOTA-möten, State of the Art-möten, där man bjöd in föreläsare, företrädare för donation och transplantation från andra länder som kom hit och berättade för oss här i Sverige vad DCD handlar om, och resultat och hur, ja, hur man gör. Så det var en viktig del. och Sen följdes det här av att Anders Milton, som var ansvarig för den så kallade förra donationsutredningen han föreslog ju faktiskt 2015 i slutbetänkandet att Sverige borde faktiskt titta på möjligheten av att införa det vi kallar för kontrollerad och Det här stöttes sedan av våra huvudmän. För dct projektet som jag arbetar inom, det startade ju 1 januari 2016 efter att det hade godkänts av Värmlandsrådet eh, som bygger under SQL. De godkände projektplanen och de står för finansieringen av projektet. Eh, en viktig annan faktor tror jag det är att DCD-projektets arbetsgrupp där jag ingår det är en multiprofessionell grupp. Det är, eh, intensivvården är representerad, vi har representation från eh, transplantation. Och vi har även en, en annan kompetens i form av en sociolog kurator som, som finns med i projektet också. Och det här garanterar, tror jag, då en, en, en väldigt bred förankring så småningom av den här typen av normationsprocess.
0: Sen har vi jobbat
1: väldigt, väldigt kraftfullt med ledorden förankring och transparens. Eh, exempelvis så har vi en logg. Eh, lista där alla aktiviteter som projektet har genomfört i form av möten, möten med socialstyrelsen, konferenser, föreläsningar lokalt på olika sjukhus och annat. Det rör sig om ungefär drygt 170 sådana aktiviteter sedan projektet startades. Sen är också en annan viktig faktor det är att vi har en öppenhet på vännasrådets hemsida. Där ligger alla Eh, olika dokument, publikt öppet för vem som helst att läsa, att läsa projektplanen DCD-pilotens protokoll Rapport från den etikkonferens som vi medverkade i Rapport från no touch konferensen Och förra veckan då tillkom ju den preliminära slutrapporten som också ligger där öppet plus ett justerat eh, DCD-protokoll som vi föreslår ska användas då vid omstarten på de dcd sjukhus som eh, tänker sig att eh, fortsätta med DCD-processer i sin verksamhet. Så det är väldigt öppet och det här är en stor skillnad mot hur man har gjort i Norge. Mm. Och Det tror jag är viktigt. Man kan tycka att här måste det ta så lång tid allting. Och så här, men Det finns en, om jag minns rätt, en dansk filosof som har sagt att ting tar tid men då blir det också bra. Och det tror jag är jätteviktigt i mm. det här sammanhanget. För donation som du vet donation och transplantation, det väcker mycket känslor och det är en väldigt ska säga, förtroendefråga. Det här handlar om, om vi måste upprätthålla ett gott förtroende.
0: Absolut. Och du var lite inne på eller du nämnde vilket protokoll Sverige hade valt, att det finns olika DCD-protokoll. och Ni tittade på bland annat Storbritannien, mm. att följa, följa den modellen. Varför är det just den här modellen man har testat i Sverige?
1: Storbritanniens sjukvård. Det är väldigt mycket att föredöma när det gäller organisationen från Havina. Man har ju satsat stora resurser i Storbritannien under många år. Om vi då tittar specifikt på DCD, så har de jag tror, mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med DCD inom NHS, alltså den engelska sjukvården. De är duktiga på uppföljning. Engelsmännen har ju genomdrivit införandet på ett som jag tycker är exemplariskt sett. Va? Det är med transparens, det är förankring i alla betydelsefulla avseenden. Man har utarbetat konsensusdokument och guidelines som har spritt DCD i Storbritannien på ett mycket kontrollerat sätt. Och det är viktigt för att motverka bakslag. Eh, till exempel att ett sjukhus inte bedriver DCD på korrekt sätt. Då kan det ju bli liksom, negativ påverkan på donationer överhuvudtaget. Va? Eh, Utöver det här kan man ju säga att sjukvården i Storbritannien och Sverige i mångt och mycket väldigt väldigt snarlika. Den gäller struktur, regelverk, styrning, innehåll och sjukvårdskultur, om man kan använda det uttrycket, hur man tänker helt enkelt i vården. Eftersom jag har valt i Sverige nu att titta på kontrollerat ECD så föll valet naturligt på Storbritannien. Då jag bedömer att de besitter mest kunskap och erfarenhet av alla länder i världen egentligen
0: när det handlar om den här donationsprocessen. Och när vi ändå pratar om andra länder så skulle jag vilja prata lite om Holland. Eh, för att när man tittar på statistiken i Holland över tid så har DCD ökat sedan införandet men DBD-donationen har minskat. Hur ska vi kunna se till att det inte blir så i Sverige?
1: Mm. Det är en bra fråga. Den här frågan har ju transplantationskirurgerna varit oroliga för. Tänk om vi får samma effekt i Sverige. Så att i Nederländerna så, som du sa, minskar ju till att börja med dbd när man inför dcd. Och det är ju negativt av det skälet att en dbd-donator, åtminstone i uppstartet av en sån verksamhet med dcd, så kan ju dbd-donatorn donera fler organ än dcd-donatorn. Eh, jag kan väl jag gör den liknelsen att man lite förenklat säger att i hållna så konverterade man möjliga dbd donatorer till dcd donatorer och avslutade livsoppvarande behandling snabbare. Eh, därför att man lät inte patienten få fortsatt vård så att möjligheten till att utveckla total hjärninfarkt eh, det kunde man liksom inte eh, se utan man, man bromsade tidigare. Eh, och det här är en jätteviktig kunskap för oss som vi har haft med oss det under hela eh, projektet och det är inskrivet i pilotprotokollet. Det finns inklusionskriterier för en patient att aktualisera som en DCD-donator och en viktig faktor är att ansvariga läkare ska göra en noggrann bedömning, finns det potential om man fortsätter att bedriva intensivvården ett tag till att det finns en potential för att patienten utvecklat att ta under pågående intensivvård och därmed skulle kunna bli en TBD-donator. Så det är en viktig faktor. Och i piloten så har vi inte sett någon antydan till att det här skulle vara ett problem. Så att medvetenheten finns och det är uttryckt väldigt tydligt i vårt protokoll. Så att det här är, det tror jag är omhändertaget på, på ja, det tydligaste och bästa sätt man kan
0: Ja, verkligen. Och när Vi pratar, vi har pratat en del om begrepp. Och ett begrepp som har kommit upp är något som kallas för en no-touch-period. Vad är det för någonting? Och hur kommer man fram till hur lång den här perioden skulle vara? Eh, skulle du vilja dela med dig lite av dina erfarenheter av, av det?
1: No-touch-perioden, definitionsmässigt så är det den tid som löper från det. att Patientens cirkulation har upphört och döden konstateras. Och det här innebär att i ett DCD-sammanhang man avbryter livsupphållande behandling, man inväntar cirkulationen att det är att hjärtat stannar. Sen under fem minuter så får man inte göra någonting annat än observera patienten. Och när cirkulationen har då saknats under fem minuter, då kan ansvarig läkare eh, undersöka och konstatera döden. Och det är först därefter som man omhänder ett organ under en DCD-process. Jaha, och varför har vi valt 5 minuter då? Jo, det är ju väldigt mycket att internationella guidelines i majoriteten av länder som sysslar med DCD, de har en touch-tid på 5 minuter. Och det är ju för att 5 minuter anses dels vara en rimlig tid för att konstatera döden från det att cirkulationen upphör, och också en rimlig tid för att inte organen som ska om ändå tas blir skadad av solbristen. Eh, Vämnansrådet arrangerade i augusti 2017 en No touch runda eh, och Det var företrädare för professionen som inbjöds. Det var representanter från Socialstyrelsen. Och vi hade även inbjudit en gäst i form av en mycket erfaren läkare från Storbritannien, Paul Murphy, som berättade om Storbritanniens erfarenheter utav fem minuters No Touch. Och eh, det som vi gjorde förutom att få ta del av engelsmänns erfarenhet det var att vi också diskuterade utifrån kliniska fall. Hur gör vi egentligen idag i Sverige när vi konstaterar döden i andra sammanhang som inte har med donationer? Eh, I Sverige finns det i lag och föreskrifter ingen tidsangivelse när döden kan diagnostiseras efter att cirkulationen har upphört. Eh, men man måste ju ändå konstatera döden enligt föreskriften då med så kallade indirekta kriterier. Så att konsensus från den här röda det blev att fem minuters no touch ansågs vara lämpligt. Därför att det harmonierade väl med hur man i svensk sjukvård idag i alla andra sammanhang konstaterar patientavliden. Och vår erfarenhet med Fem minuters notarts under piloten har inte givit oss några ska säga, negativa indikationer på att det finns anledning att ändra det här. Utan det har fungerat bra och vi kommer nu att fortsätta med fem minuters touch.
0: En viktig aspekt när man jobbar med och medion, oavsett på oavsett om det är DCD eller DPTD, är ju att man hela tiden tar med sig de etiska aspekterna. Finns det några? Etiska aspekter av DCD utöver det man redan jobbar med vid organation som man måste ta hänsyn till?
1: Mm, absolut. Det här är en jätteviktig fråga. Det finns ett flertal etiska dimensioner som man måste beröra när man arbetar med organonation på avlidna. Och i DCD-sammanhang så är det så att man får inte genomföra några interventioner, alltså någon form av aktiviteter med den döande patienten före döden som skulle kunna skada donatorn, orsaka smärta eller obehag. Och dessutom är det viktigt att det här är en döande patient och fokus är ju inte att det ska bli donation utan fokus är att under döandet så måste vi som sjukvårdspersonal prioritera palliation till den döande patienten. Så det får inte påverkas av DCD-processen. Och sen är det också en annan viktig del i det här, vilka ska leva kvar med minnet utav hur det här gick till på intensivvårdsaderingen. Och det är närstående. Och då måste vi hantera på ett omsorgsfullt och hänsynsfullt sätt så att deras behov tillgodoses i den här svåra stunden. Så att de etiska aspekterna måste man verkligen eh, vårda och eh, ja, se till att det fungerar på ett så bra
0: sätt som möjligt. Min sista generella frågan om DCD är, går det att säga någonting om vilka samhällseffekterna är eh, respektive om man kommer få ökade kostnader om man inför DCD nationellt?
1: Samhällseffekter, alltså inom, inom ramen för DCD-projektet så har vi genomfört en omfattande hälsoekonomisk analys och det görs av en expert i vetenskap i sig som är ganska komplicerad. Och den här hälsoekonomiska analysen har då bekräftat det som man har sett sen tidigare att exempelvis mjurtransplantation, det är ju lönsamt rent ekonomiskt för samhället. Och det är lönsamt i många avseendet för mottagarna också. Jag kan inte säga något till kronor och ören på rakare lönsamheter men som sagt av Milton-utredningen, den första donationsutredningen, den lät jag också göra en ekonomisk analys och såg att det var lönsamt med mjurtransplantationen. Och det består ju att man kan avbryta den ekonomiska dialysbehandlingen som är väldigt kostnämt om man har förmågan att bli mjurtransplanterad. Vår hälsoekonomiska analys det visar att dels det process införande i svenska sjukvård det skulle ge plus i finanserna i slutändan.
0: Det är bra att förtydliga det också.
1: Den, det finns en rapport, en rapport från den här alltså ekonomiska analysen. Den ligger också på vår hemsida så den kan man läsa igenom om man vill se lite mer detaljer.
0: Jättebra tips. Om vi då går över på, på resultatet för pilotprojektet. Det sattes ett mål innan man gick in i piloten. Vad var det här målet och varför sattes just detta mål.
1: Um, Piloten startade ju i början på februari 2018 och avslutade sista januari 2019. Eh, vi hade flera mål kan man säga. Det första målet var att det skulle pågå under 12 månader. Och det vi hade gjort är att vi hade ju valt sex stycken pilotsjukhus som skulle vara med i det här. I samverkan med transplantation. Och målet var att det skulle genomföras 10 stycken fullständiga DCD-processer. Där vi kunde testa protokollet och hela processen från donation hela vägen till transplantation. Och i början av december 2018 då hade piloten redan uppnått målet 10 fullständiga processer. Hade inte det här målet uppnåtts inom in tidsrummet 12 månader, då var man beredd att förlänga piloten. Men det behövde vi alltså inte göra. Och, man kan säga att målet med piloten var att testa DCD-pilotprotokollet nationellt i olika sammanhang, alltså på flera olika typer av sjukhus, men lite olika förutsättningar. När det gäller logistik och storlek på sjukhus. Vi hade en blandning av sjukhus. Det var mindre läns sjukhus två stycken, och sen var det fyra stycken som kallas regionsjukhus. Det var viktigt att se hur fungerar det här i de olika sammanhang.
0: Du berättade ju att eh, man genomförde 10 fullständiga processer. Mm. Hur många transplantationer blev det här?
1: 10 mm. patienter gick hela vägen till donation och sederade att man kunde transplantera organ. Eh, och nio av de här donerade njurar men det slutade då med att det blev sjutton njurpatienter som transplanterades och som slipper dialys. En
2: njure fick man tyvärr kassera därför att en mottagare uppvisade akuta infusionstecken som man vågade inte
1: transplantera. Mm. Sen har en lungpatient räddats i livet tack vare DCD-piloten. Mm. Så att de här patienterna kan man säga att de hade möjligheten att bli transplanterade tack vare piloten.
0: Precis. Under pilotens gång, är det någonting som har förvånat er i projektgruppen.
1: Ja, det som uppenbarades på de här sjukhusen under processerna och i efterlevande samtal med närstående Det är hur väl närstående har accepterat processen, men jag tror att det här är en viktig del Det är en personlig tolkning, det är att Anhöriga som är med om det här Har man landat i att vården ska avlytas för att den är meningslös? Och så är man med i det här och det är åtminstone någonting positivt, nämligen en donation i slutändan. Och sen är man med och ser hur patienten avlider, man förstår att patienten är död. Det, det gör att det är i det här sammanhangen enklare för anhöriga att framhöja och förstå allting än man gör när man sysslar med DBD. Och vi hade drygt 80% samtycke till donation som jag nämnde förut och återigen, påpekat. vi hade inga anhöriga som sa ja till donation och sen nej till DCD, utan var det ja till donation så löpte man hela vägen. Detta trots att vi under piloten hade ett krav på att man skulle ha ett specifikt samtycke för DCD. Mm. Tror ni att era anhöriga skulle vilja donera under de här omständigheterna var frågan till anhöriga? Just och dessutom så krävdes det under piloten ett skriftligt samtycke från närstående.
2: Mm.
1: För det är någonting som vi inte har normalt i ja,
2: precis.
1: Så att, eh, nej, det har fungerat väl med med anhöriga mycket bättre än vad vi kanske hade trott och tänkt från början. Mm. Eh, sen, en, ja, man kan nämna i alla fall något som kanske väcker lite funderingar, det är ju att flera av de stora regionssjukhusen som var med under DCD-piloten, de hade inte så många aktuella fall. Ett av de mindre sjukhusen hade fler fall än flera av regionsjukhusen hade.
2: Mm.
1: Då kan man ju undra vad, vad beror det på då? Det finns inget enkelt svar på det. Det kan bero på organisation, identifiering av lämpliga donatorer, eller var det helt enkelt bara slumpen att patienterna inte fanns.
0: Just det. Spännande reflektioner. Går du säga någonting om hur projektet har sett ut? Tidfrågor om hur många som har jobbat med det och vilka, vilka tjänster har haft och vilka sjukhus det som har varit involverade?
1: Mm. Det var sex stycken DCD-pilotsjukhus som medverkade i samverkan med transplantation Och sjukhusen. Det var Södersjukhusets viva. Karolinska Sonans IVA, det var IVA i Västerås, IVA på i Göteborg, IVA i Malmö och sedan IVA i Kristianstad en ganska bra spridning nationellt och olika storlekar på sjukhus. Det vi gjorde det var liksom en noggrann värdering från vår sida, från projektets sida vilka sjukhus som vi trodde kunde vara lämpliga att medverka i den här piloten. och Vi kontaktade dem och de här sjukhusen ville vara med Vi skrev kontrakt med dem helt enkelt. Sen var det då i samverkan med transplantation i Uppsala och Huddinge. Malmö och Göteborg som också medverkar i piloten. Men piloten styrdes helt och hållet från projektets projektgrupp och allting var ju godkänt ifrån vår styrgrupp också. Det som var viktigt på alla de här pilot sjukhusen, det var ju att man skapade dedikerade multidisciplinära DCD-team lokalt på intensivvården och på operationsavdelningen. Så man skapade då team som bestod av intensivvårdsläkare, intensivvårdssköterskor, intensivvårdsundersköterskor, operationssköterskor och intensiv, äh, operationsödersköterskor också. På vissa sjukhus hade man även anestesi och, och De här DCD-teamen tillsammans med transplantationsjörger och koordinatorer de genomgick före perustarten två dagars internatutbildning där vi från projektets sida utbildade eh, alla inblandade personalkategorier i djup kunskap om DCD-processen och sen fick man åka hem och göra sin läxa kan man säga mm. och innebär jo skapa lokala checklister att på det enskilda sjukhuset i samverkan med transplantation simulera och testa att allting fungerar och planera för det här, hur ska vi göra i skarpt vägen? Många personer på varje sjukhus som krävdes för att det skulle fungera, och det krävs utbildning och, och, och kunskap för att kunna vara med i
0: Och Du nämner det som kortast, alltså, men har alla sex pilotsjukhus lyckats identifiera det som ger donatorer?
1: Ja, man ska komma ihåg då att det fanns inklusionskriterier som var ganska stränga. Alla sjukhus utom ett har under piloten identifierat möjliga decider av Och Det sjukhus som inte hade några eh, fall för att patienterna kunde inkludera de har i sin tur granskat då alla patienter under pilottiden där man avröt livsupphållande behandling. Mm. Fanns det möjlighet att ha missat någon? Och det visade sig att nej det har man inte, därför att en viktig explosionskriterie under piloten det var ålder. Och under piloten så fick man bara eh, titta på patienter som var i åldersintervallet 18 till 63 år. Och det här sjukhuset som då inte hade i några fall, deras patienter var för gamla.
0: Mm, Okej. Okay. En följdfråga på det är, kommer de här ålderskriterierna bestå om man inför det på nationell nivå?
1: Vårt förslag i det erup som ligger nu på vår hemsida och som vi då säger att man ska använda i framstarten, det är att åldersgränsen är för mm. Det är så här att i medicinska sammanhang ålder och personnummer är ganska ointressant Precis. utan det är ju så att det biologiska biologisk ålder som är viktig mm. och då får istället transplantationskirurgen göra en individuell bedömning om en 67-åring kan ju faktiskt vara betydligt friskare i nularna än en 50-åring Så okay. man kan inte använda av sådana här åldersgränser så att det kommer att tas bort
0: mm. Mm. När man pratar om DCT och det protokollet vi har valt i Sverige då Pratar man om en ökning på mellan 20 till 40 procent av antalet donatorer per år. Mm. Vi pratade om resurser förut och jag funderar lite på, finns det någon risk att det kan leda till platsbrist inom intensivvårdsavdelningarna?
1: Nej, det är knappast roligt. De möjliga DCD-donatorerna, är egentligen patienter som redan idag vårdas på intensivvårdsavdelningarna för sin egen skull. Det handlar inte om att vi ska lägga in en ny patientgrupp på IVA som, är, som idag inte är intensiv, utan de patienterna finns redan där. Mm. och så möjliga DCD-donatorer är patienter som, som redan ligger på IVA-avdelningen där man avbryter viss behandling som jag pratade om förut, att det inte till någonting eh, positivt för patienten. Eh, det vi kan möjligtvis se det är att det kan bli lite förlängd vår på intensivvårdsavdelningen eh, om man går in i DCD-processen. Där har vi tittat på det, vi granskat under DCD-piloten. och Förlängningen i medel är ungefär ett dygn. Mm. Och det är samma tid som man förlänger vården i samband med en DBD-process mm. enligt eh, våra eh, data som vi har. Så att jag tror inte att eh, intensivvården när det gäller platser och så, att det är inte är
0: det som är en begränsande faktor. Om vi pratar lite om patienterna som transplanteras. Du berättade att det är 17 stycken patienter som har fått en ny mm. Och en patient som har blivit lungtransplanterad. Går du att säga någonting om hur de här patienterna mår idag?
1: Ja, vi har ju uppföljning då enligt ett protokoll med de här patienterna. De som är njurtransplanterade följs upp dels vid transplantationstillfället två veckor, tre månader och 12 månader. Nu har vi ju två donatorer eh, som donerade organ i början på december förra året. Där har vi inte 12 månaders resultat. Men jag kan säga att alla 17 djurpatienter som har blivit transplanterade har ett mycket bra resultat. Så det är, det är positivt. Men det ska man komma ihåg. Det här i kunskap som man har haft tidigare internationellt. Det mm. att en DCD-djure kan vara lite trött i början och innan den startar igång ordentligt. Så att man kan behöva ge stöd dialys en tid efter transplantationen. Och det har man behöva göra med några patienter. Men det var inget förvånande
0: utan det ingår i själva processen. Så, mm. så kan det bli. Men de långsiktiga resultaten är precis samma som vid en DPD-donation.
2: Ja, det är ja.
0: precis lika bra resultat. Det, det tycker jag är bra att ha med sig. Speciellt om man som patient väntar på ett organ. Mm att det här, de långsiktiga resultaten som faktiskt är viktiga, att det inte är någon skillnad.
2: Nej.
0: Och vi, vi har ju varit inne lite på det, men finns det några... Om man väntar på en njure idag till exempel, ja. finns det några risker eller någonting förutom eh, precis uppstarten eller direkt efter en transplantation som skiljer sig om man tar emot en njure från en, en DCD-donator?
1: Nej, alltså det finns ju risker med all medicinsk behandling, mm. så är det ju, men... Eh, vinsterna överväger ju det. Det vad jag har kunskap om det är ju att det, det här med behovet av stödjalys i början, det var det som skiljer egentligen från en, en mm.
0: Och Sen är ju att
1: vi transplanterad, som du vet överväger ju helt hållet för en patient. Man får bättre livskvalitet och många kan gå tillbaka till arbete, yrkeslivet och dessutom vet man ju kunskapsmässigt idag att den patient som blir transplanterad har ju en förväntad längre överlevnad än den som tvingas att fortsätta med, med kronisk dialys. Mm. Så det är en ganska krävande
0: behandling. Verkligen. Om man inför DCD nationellt, hur många extra transplantationer pratar vi om då? Ja, det är en, en bra fråga. Vi gjorde innan vi startade vårt projekt, eller i
1: början på projektet snarare, så gjorde vi en inventering 2016 under en fyra månaders period. Då inbjöd vi alla intensivvårdsavdelningar i Sverige att eh, hjälpa oss med att kartlägga i vilken omfattning avbryts livsuppehållande behandling inom svensk intensivvård. Vi hade ju känslan av att det skyddes inte från i England för vi har samma sjukvårdskultur och sådär, men vi ville ha siffror på det här. Och utifrån de data som vi fick in eh, så har vi gjort vissa extrapoleringar då. Om alla större intensivårsavdelningar i Sverige inför ett ECD som en kompletterande donationsprocess till den
0: idag som vi använder DBD
1: så skattar vi att man i Sverige skulle kunna uppnå ungefär 40-80 donatorer ytterligare per år. Och teoretiskt då skulle det innebära 80-160 nultransplantationer mm. utöver de som görs redan idag. Och det är en ac ökning.
0: Verkligen. Finns det någonting du skulle vilja säga till dem som lyssnar och väntar på ett organ just
1: nu? Jag vet och förstår att många mottagare misströstar därför att väntan är lång innan man blir transplanterad. Men i framtiden så borde det här ljusna för patienterna på väntelistan och om TCD införs. När det införs, för jag skulle vilja påstå inte om, utan jag känner mig ganska övertygad om att det här kommer att införas successivt i svensk sjukvård. Då kommer ju faktiskt chansen för patienterna på patienten att kunna bli transplanterad att öka mm. Så jag tror att man ska ha försiktig positiv för framtidstro på detta
0: Skönt att höra Och om vi ska spekulera då pratar vi om vi pratar om 80-160 njur, extra njurtransplantationer varje år På sikt kommer man också i Sverige tror du genomföra eh, lever mm. och tarm och, eh, Även hjärta på sikt kanske
1: man. man ska komma ihåg att vi i Sverige Vi är liksom lite nybörjare på det här uh -huh. Men vi lär oss Från engelsmän och, och andra som har sysslat med det här längre så att Exempelvis så kommer man Från Göteborg och från Stockholm Att uh, Titta på möjligheten av att uh, Använda lite Mer avancerad Teknik vid omhändertagen Av organen på operation Som gör att man skulle kunna med större framgång om händer ta lever också. Och sen på sikt så tror jag säkert att Sverige kommer, kommer att kunna ta hand om hjärtan också. Så, men det, det ligger längre bort. Mm. Det är ganska tekniskt krävande och det är också väldigt resurskrävande mm. att göra
0: det. Men det är, jag tror att det är viktigt att poängtera att det finns inga eh, juridiska eller eh, etiska hinder för att även om händer tar de bara.
1: Nej, alltså allt vi gör, vi har ju valt ett protokoll som innebär att vi gör ingenting med patienten som säger, handlar om, om donation förens döden, är konstaterat. det enda vi gör före döden är att vi utreder samtycket och att man gör en medicinsk bedömning om patientens organ är lämpliga för transplantation. Men i övrigt så är det ju en process med avbrytande lyser på en behandling som man gör oberoende av donation, så att det är väldigt
0: viktigt att poängtera. Jättebra. Vi pratade ju lite om attityder inom sjukvården, om det har funnits missuppfattningar. Och jag vet att du har jobbat ganska hårt med att informera om DCD i Sverige och även utomlands. Skulle du vilja berätta lite om hur du har jobbat med det?
1: Jag har ägnat ganska mycket tid åt framförallt 2016-2017 att informera brett i Sverige om DCD vad det handlar om, eftersom det har varit en hel del missuppfattningar. Eh, och missuppfattningarna, och som jag nämnde tidigare, det har ju gjort bland annat det här med att man kanske behöver ändå dödsbegrepp när man inför DCD, vilket man inte behöver. Är det här lagligt har en fråga har varit? Är det oetiskt överhuvudtaget? Och det är så att det finns ju tvivelare inom hälso- och sjukvården och aktörer utanför professionen, men. Med information, förankring och transparens så upplever jag att åt, åtminstone sjukvårdens acceptans för DCD har ökat betydligt över tid. Och eh, Eftersom jag då i projektet är intensivvårdsläkare, i är min bakgrund, så har jag haft huvudansvaret för att informera intensivvården om DCD. Så jag har Lite skojat och sagt att jag har bedrivit en roadshow under flera <gård> år. Jag har åkt runt och föreläst på olika möten lokalt på sjukhus det har varit på kongresser och andra sammanhang. Där publiken är i har varit intensivvårdspersonal, läkare, operationspersonal och även företrädare för transplantation i form av kirurg och koordinatorer. Och jag brukar säga att jag har bott på SJ och på Scandic under två års tid jag har varit och rest från Umeå i norr ända ner i Malmö i söder för att informera sjukvårdspersonal om vad DCT handlar om. Och utöver här så har vi också fått viss uppmärksamhet i bland annat Dagens Medicin, och en del facktidningar mm. som har intresserat sig för det. Just det. Så det här är en viktig del av projektet, att skapa kunskap bland framförallt sjukvården, mm. hälso-, och, hälso och sjukvårdens medarbetare.
0: Om vi blickar framåt, vad krävs för att vi ska kunna implementera DCD i Sverige?
1: Det som krävs är att våra huvudmän efter DCD-projektets avslutande, och det projektet avslutas ju i mars nästa år med en nationell slutkonferens där vi kommer rapportera hela projektet och vad vi har kommit fram till. Och Det är ju upp till våra huvudmän sedan att bestämma om de anser att det här ska implementeras rätt i svensk sjukvård. Hinder på vägen att införa det här på bredden det är väl, som är generellt i vården idag det är ju brist på kompetent personal och det är ett unikt för donation, det gäller ju allmänt. Mm. Eh, det som jag personligen tror man måste beakta det är en förstärkning av gruppen transplantationskoordinatorer om man ska börja införa för det kommer vara en hel del arbete för dem. Just det. Möjligen kan också brist på specialistsjuksköterskor inom både intensivvården och operationssjukvården utgöra vissa hinder för ett fullständigt beredd införande men det här är mera spekulationer mm. än vad det
0: är med reella kunskaper. Och vi var inne lite på det förut, att antal IVA-platser,
1: mm.
0: att det inte direkt har någon betydelse? Nej, jag tror inte att det... Det kommer att vara en avgörande
1: faktor eftersom patienterna som vi pratar om skulle kunna vara aktuella för DCD det är egentligen de som redan ligger där. Mm. Så det är ingen, ingen ny patientgrupp som ska in som vi sa förut.
0: Nej, precis, en vanlig, en vanlig förutfattad mening eller en fördom som vi ofta möts av det är att eh, om vi bara hade fler intensivvårdsplatser så skulle vi ha många fler organdonationer. Mm. Men att det inte finns någon klar korrelation mm. däremellan mm. utan snarare hur man jobbar. Det kan vara bra att poängtera också i sammanhanget. Skulle du säga att det finns några politiska, juridiska eller etiska eller tekniska hinder för att implementera DCD?
1: När det gäller politiken så, vad jag vet, så finns det inga negativa åsikter inom något parti kring just donation i allmänhet eller specifikt DCD. Och juridiskt finns det inte heller med vår utformning av DCD-protokollet när det händer. Vi gör ju som sagt inget med patienten för, före döden. När döden är konstaterad då startar de medicinska aktiviteterna som syftar till att de händer organen för transplantation. Så att vi gör inga det vi kallar interversioner före döden. Etik är ju är inte svart och vitt, va? det är inte så enkelt. Man kan alltid diskutera för och mot DCD ur ett etiskt perspektiv. Vi har ju genomfört en etikkonferens i samverkan med Ofos etikråd där man bland annat diskuterade DCD. Och man kom fram till att DCD är en fullt möjlig donationsprocess med hänsyn och beaktande av och och så. Och utöver den konferensen, som också finns en rapport på vår hemsida, från, så finns det ju omfattande etiska riktlinjer internationellt hur man ska bedriva donation allmänt och då specifikt just för DCD.
0: Mm. Om vi pratar på en generell nivå Vad anser du vara viktigast för att öka antalet motorer i Sverige?
1: Eh, dels så tror jag att eh, en, en viktig del är att riksdagen antar donationsutredningens förslag för det ger personalen ett tydligt regelverk så att det inte finns en osäkerhet vad, vad är det egentligen som man får göra på verkstadsgolvet? Vad är tillåtet? Vad är inte tillåtet? För Det som Sten Häckscher har gjort i sin utredning där, det är att han egentligen har tydliggjort väldigt mycket ramarna för vad hälso- och sjukvårdspersonalen får göra. Väldigt mycket har han kodifierat det som vi faktiskt redan gör genom vården. Men för att tydliggöra detta och inte invagga personalen i, i oro och osäkerhet så tror jag det är väldigt viktigt att den utredningen på ett genomslag. Sen tycker jag förstås då att ECD ska implementeras i Sverige på bredden. Sen en annan viktig faktor är att huvudmännen de måste ge resurser till donationsansvariga läkare och sjuksköterskor. Alltså reella resurser, mm. inte bara ett uppdrag på ett papper utan reella möjligheter att kunna verka som Dalar och data inom sina verksamheter. Sen tycker jag att Socialstyrelsen med det nyskapade nationella donationscentret. Att det är dags att få lite verkstad där kring sitt uppdrag och tydligare och kanske mer kontinuerligt informera allmänheten om donationen och betydelsen av att man dokumenterar sin vilja.
0: Mm. Jättebra punkter! Utöver DCD-projektet eh, finns det några andra initiativ som du tycker att vi borde lyfta?
1: Ja kanske inte kan visionera sådär, väldigt revolutionerande. Den här verksamheten, och nationen, präglas ju väldigt starkt av eftertänksamhet och grundliga övervägande kring vad som är möjligt ur många perspektiv som vi har berört tidigare, både medicinskt, tekniskt, juridiskt och etiskt. Men för att förbättra verksamheten så kan man väl tänka så här att vi hoppas att vården fortsätter att utveckla donationsverksamheten likartat i hela landet med stöd av donationsutredningens förslag. Vilket bör kunna bidra till en mer jämlik vård över landet, för det är det faktiskt inte om man tittar på statistik idag. Eh, och sen tycker jag att lite annorlunda grepp, att vi vågar lyfta donationsfrågan på annorlunda sätt i rätt sammanhang. Som du har säkert sett det här inslaget på Svenska Nyheter med Jesper Röndal. Han gjorde det på ett fantastiskt bra sätt som jag från vården kanske inte kan göra men han gör det på ett väldigt, väldigt eh, sätt mm. Och sen tror jag det är viktigt att ni inom mod fortsätter med era aktiviteter alltså ni, kan göra, ni kan bidra på ett sätt av den art som varken myndigheter eller hälso- och sjukvården kanske inte kan göra på riktigt samma sätt men där är ni en viktig aktör mm.
0: Just det. Vårt mål utöver att ingen ska behöva dö i väldet på organen är att organtonation ska vara en naturlig del av vården i livets slutskede. Mm. Och precis på samma sätt så borde organtonation vara en naturlig del av det samhälleliga samtalet. Ja. Så att jag håller verkligen med.
1: Och det du säger det här med att det är en naturlig del av vården i livet slutskede? Jag har jobbat med intensivvård i ja, 25 år ungefär. Och eh, om man tittar tillbaka i backspegeln så då var inte intensivvården fullt ut ansvarstagande i den här frågan Men det har skett en enorm utveckling under de här 25 åren där mm. jag känner att det finns ett stort engagemang inom intensivvårdning idag på ett helt annat sätt än vad det gjorde om man tittar tillbaka långt bak i tiden Så att det finns mycket som är, är på väg åt rätt håll och redan landat väldigt väl Sen kan vi lägga till vissa saker som donationsutredningen och det här med ja, förhoppningsvis implementeringen av DCD också mm,
0: Verkligen Bra sagt. Sten Hekscher föreslår att vi ska förtydliga reglerna kring organbevarande behandling. Ja. Är det här någonting som kommer möjliggöra ännu fler DCD-domationer jämfört med jag? Jag om vi inte förtydligar regelverket?
1: Om man börjar i den änden, att, vad menar man med organbevarande behandling? Jo, med det avser man ju behandling som ges till donator med syfte att optimera organen som ska doneras och sedan transplanteras. Och syftet är ju inte att rädda patientens liv. Det är det viktiga. Det är det som är liksom kärnan i vad hormonal behandling är. Och den här behandlingen det är i huvudsak fortsatt intensivvårdsbehandling som patienten redan har. Och utredningen ger förslaget att sån behandling ska vara tillåten, att syftet ska vara tydligt och att man ska vara transparent gentemot anhöriga och i hela personalgruppen vad är det vi sysslar med? dcd piloten har vi kunnat genomdriva utan nytt regelverk, men jag tror att DCD kommer få ett alltså det kommer underlätta för DCD om den här förslagen i Stenbergsjöns utredning om tydliggörandet av organbevarandet, vad det är, vad det består, och att det är tillvårt. om man får det på print så att säga då kommer det underlätta för införandet av DCD tillräckligt mm. Jättebra Sen är det så här att det finns en viss osäkerhet hos en del personal inom intensivvården. Vad som är tillåtet då. Och, och om man nu tydliggör att organbevarande behandling är en del i det här. Då kommer det minska osäkerheten för vårdpersonalen.
2: Och allmänheten kommer att få förstå
1: innebörden och konsekvensen av vad det att säga ja till att donera sina organ efter döden. Ett samtycke till donation. Det måste ju innebära vissa medicinska åtgärder för möjliga donation. Annars är det ju samtycket helt meningslöst, mm. eller hur?
0: Verkligen. Är det några sista ord som du vill lämna lyssnaren med kring det DCD och hur viktigt det är?
1: Det, det som jag skulle väl mm. återigen lyfta, som vi sa tidigare, det är att eh, de som står på väntelistan, som är patienter som behöver transplanteras att vi kan inge lite försiktigt optimistiska signaler om att det kommer inte bli sämre inom den här verksamheten i Sverige, utan det kommer att bli bättre. Mm.
0: Det är precis samma bild som vi har. Vi är vi optimistiska. Mm. Stefan, tack så jättemycket för att du kom och träffade mig igen och pratade om de här frågorna. Mm.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Självklart. DCD är ett väldigt viktigt initiativ. Genom att införa DCD kommer vi inte bara kunna öka antalet donationer och transplantationer avsevärt. Vi kommer också bli bättre på att respektera den höga donationsvilja som faktiskt finns i Sverige. DCD kommer göra det möjligt för en helt ny grupp patienter att donera organ. Organdonation är på många sätt en komplex fråga. Men DCD det är något väldigt konkret som faktiskt kommer göra enorm skillnad för de som väntar på organ. Jag hoppas ni tyckte det var ett spännande avsnitt att lyssna på. Hör gärna av er till podden @merorgandonation.se om ni skulle vilja ställa några frågor eller ha tips på vem ni skulle vilja lyssna på i ett kommande avsnitt. Vi hörs!